0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast de redação. Eu sou a professora Áquila, professora de redação, e falo aqui do programa Se Liga no Enem. Falo de Campina Grande. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com esse programa tão importante que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. Prepara você aluno do litoral ao sertão, prepara você, aluno ou egresso aqui do Estado, tá bom? Esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado, sempre vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque esse tema de hoje, aqui em nosso podcast de redação, Está maravilhoso. Nós estaremos falando a respeito dos impactos da automedicação e da cybercondria na sociedade. E como nosso, como nosso convidada super especial, estamos aqui com Hillary, minha irmã, né? Ela é minha irmã, mas além de minha irmã, ela também é... é ela também foi, inclusive, até aluna de alguns professores aqui de vocês, mas depois ela mesma vai falar, certo? Ela é doula, aluna concluinte do curso de enfermagem pela UEPB, plantonista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que depois ela pode até explicar um pouquinho melhor, que é o Ciatox, aqui de Campina Grande. Então... Também está aqui com a gente a professora Socorro, também professora de redação aqui com a gente. Então, olá, meninas, né? Só meninas aqui hoje no nosso podcast. É, olá, Hillary. Olá, Socorro.
1: Olá! É um prazer novamente participar aí desse podcast. Né? E é importante que vocês aí, galerinha do bem, vocês fiquem ligados sempre. Né? Como disse aqui a nossa querida Áquila, certo? Das terças às sextas feiras Então, vocês têm essa oportunidade maravilhosa, certo? Que a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba está o que Proporcionando a vocês. E, melhor ainda hoje, a nossa convidada especial, né? que é a irmã de Áquila que é Hillary. inclusive, que foi o quê? Foi minha aluna, certo? Então, aí, Hillary, seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal, muito obrigada. É, eu me sinto muito honrada né, com o convite. É, fico muito feliz em poder estar aí contribuindo com, com os estudantes aí nessa, nessa trajetória, que eu sei que é bem difícil, né? É, dessa trajetória de incertezas. Eu me lembro muito, né, quando eu era aluna é, do cursinho do Estado, então foi um momento muito difícil para mim porque assim é, é aquele momento de ansiedade né de você estar descobrindo muitas coisas tomando muitas decisões importantes é, e foi para mim foi ótimo né ter sido aluna de socorro aluna de caio né enfim é, então eu me sinto muito feliz em poder estar
0: contribuindo aqui hoje desde já agradeço o convite aí que bom a gente é que fica feliz né em ter uma participação de de alguém que foi aluna que foi fruto também né de é, de, de algumas aulas dos colegas da gente, então, para vocês verem que o esforço, ele é, ele é realmente importante, a dedicação, né, e claro, né, com a contribuição também de vários professores aqui, que vocês têm a, a oportunidade aqui de ter, de, de conversar, principalmente ali naquele momento do estudo orientado, também é muito importante. Então, vamos logo começar com esse nosso tema, assim, novíssimo, né, Socorro, novíssimo, né, Hillary, que é, tá super em alta, né, é, infelizmente, né, porque nós sabemos que são impactos terríveis que vêm é, assolando aí a nossa sociedade, então, para a gente começar, né, essa nossa temática, para a gente poder entender o que que, o que, que seria também cybercondria o que seria automedicação, então, quais são os impactos dessa automedicação? O que é exatamente? Hillary, você pode explicar para a gente, por favor?
2: Posso, sim. É, começando aí pela automedicação, né? A automedicação, ela, ela acontece há muito tempo, né? Assim. Só que agora parece que depois da pandemia, eu não sei se vocês têm essa impressão também, é, mas ela tem ocorrido com a maior frequência, inclusive teve um auge muito grande na pandemia. Então, o que, que seria a automedicação? O próprio nome já nos diz muito, né? que é você é, é, medicar a si mesmo, meio que receitar algumas coisas que você acha é, é, que são é, importantes para você naquele momento. Então, você acaba tomando é, medicações sem ter o conhecimento adequado, né, sem ter o conhecimento de um profissional de saúde ou a orientação de um profissional de saúde para isso. É, então, a cibercondria, por outro lado, ela é um pouco parecida com a automedicação, no entanto... A cybercondria diz respeito a você pesquisar coisas na internet e dessa forma meio que diagnosticar é, é, doenças né, é, suas. Por exemplo, você vai pesquisar algum algum. Por exemplo, você vai pesquisar o que causa dor de cabeça. Então, lá vai ter muitas coisas que causam dor de cabeça, né, várias doenças. E você acaba que é, é, mentalmente você absorve aquilo e fala que, assim, nossa, eu estava. Eu fui pesquisar com uma dor de cabeça, mas eu acho que minha visão está um pouco turva também. Não, mas eu acho que eu estou com um, é, é, formigamento nas mãos e nos pés também. Então, você acaba imaginando coisas que você leu na, na internet, né, o doutor Google, né entre aspas, e aí você acaba, é, é, inclusive, tendo esses, esses, essas ideias erradas da sua condição de saúde. É, e, assim, são coisas que são muito complicadas, assim, na prática, porque, assim, são pessoas que não conhecem a fundo os medicamentos, não conhecem a fundo as doenças, e isso acaba que você sofre, né, sem necessidade, porque isso causa uma ansiedade em você, né, de você ficar pesquisando coisas na internet que você nem mesmo tem realmente, né, é, e você acaba imaginando coisas, criando é, é, essas ansiedades, assim, e isso acaba trazendo transtornos realmente psiquiátricos, às vezes psicológicos, realmente. É, e fora que você acaba se automedicando com essas informações que você colheu da internet, sem, sem contextualizar elas. Então, as medicações, né, uma frase muito famosa que tem aí, é que para o remédio e o veneno, basta diferenciar aí a dose, né? O que muda é a dose. Então, por isso que a gente precisa ter um conhecimento é, a respeito das medicações, e só através desse conhecimento dos profissionais de saúde é que a gente pode... É, então fazer o
1: uso correto delas, né? Não, E é interessante, Hilary, o que aconteceu comigo Isso não acontece só com a turma jovem, não Entendeu? Eu passei assim, o maior mico Eu tenho um médico, que é aqui amigo, né? E estava sentindo o quê? Dores aí de cabeça E fui olhar o doutor Google, né? E comecei a fazer automedicação E foi piorando, e ali provocou vômitos. Então eu procurei esse médico amigo meu, né? Aí ele disse, mas você está ficando doido, como é que você faz isso? E eu ainda fui questionar, entendeu? Ele disse: você acha o quê? Eu passei 20 anos da minha vida estudando medicina para você vir dizer que doutor Google está certo e eu não estou. Quer dizer, então, isso para mim, isso aí olha, é um perigo. Entendeu? Você tem que procurar. É, é, ou eu digo até uma autoridade mesmo da saúde, entendeu? Um profissional, para você saber realmente o que você tem e tomar a medicação o quê? Correta.
2: Isso, e isso se torna muito comum, né? Assim, é, esses relatos, assim, né, Socorro? Porque, assim, é, um outro relato aqui que eu trago também, e até alerto para os riscos, por exemplo, é o uso do anticoncepcional, né? Parece que assim, a pílula anticoncepcional é utilizada assim para. É, é, as pessoas se automedicam realmente, então, muitas mulheres é, é, veem, não, minha vizinha toma é, tal tá um anticoncepcional, então ela vai lá e toma o anticoncepcional que a vizinha toma, que a amiga toma, só que a gente acha que, muitas vezes, essa 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 medicação, né que é o anticoncepcional, ele não vai trazer risco, só que isso não é o que acontece, é, os anticoncepcionais, eles podem trazer, sim, um, um risco cardiovascular, então, por isso que um profissional também, até até mesmo essa medicação que parece simples, né, entre aspas, ela traz um risco para a saúde das mulheres. Então, é, é necessário que realmente um profissional avalie é, é, se aquela pessoa pode, de fato, fazer uso daquela medicação. Então, é, são esses riscos realmente, né, que muitas vezes os, os malefícios, né, assim, os efeitos colaterais, eles podem vir da medicação no momento que você toma, né, tipo assim, como você mencionou, né, vômito, né, náuseas, sim, essa sensação de mal-estar. Ela pode acontecer logo que você faz uso da medicação, mas ela também pode ocorrer a longo prazo, né? Tipo assim, é, como é o, o, o exemplo que eu trouxe dos anticoncepcionais. Muitas vezes a mulher só vai é, sentir os seus efeitos, é, as suas consequências, aí quando ela já estiver fazendo uns 10, 20 anos, sabe? Então, é, existem essas, essas questões realmente que a gente precisa observar.
0: Sim, perfeito. E, e é bem interessante falar sobre isso, porque realmente essa ideia da cybercondria é que, inclusive, eu já quero lançar aqui essa, essa dúvida, né, essa minha dúvida, como também é, eu acredito que algum de vocês aí que estão nos ouvindo, que algum de vocês aí deve também estar se perguntando, né, essa cybercondria, ela surgiu por agora porque, assim, eu acredito que hoje está muito em alta essa questão de você ter a plena certeza de estar tá pesquisando é, corretamente sobre determinada situação, sobre, determinada, sobre determinado... É, como é que chama? Sobre algo que você esteja sentindo, né? Então, ali você já pesquisa, você já acredita que está tudo certo, tudo ok, às vezes você é, já começa a como o Hilary colocou logo no início, né? Meu Deus, eu li que, é, que esse medicamento ele serve para dor de cabeça, mas também para tontura. Eita, e eu estou começando a ter tontura. Então, acaba chegando é, para um colega e diz, já começa a passar aquele medicamento que ele viu na internet, não só, às vezes, por uma dor, mas também por um... sei lá, por um... É, para até satisfazer determinada coisa, né? É, sei lá, até nós estávamos conversando aqui em off, né, professora Socorro? Depois ela vai até colocar aí que às vezes você quer melhorar alguma coisa, quer tomar é, algo, você já naturalmente, você entende que você necessita daquilo. Então, por que será que essa cybercondria está tão em alta hoje, né?
1: É, eu, eu creio que aumentou, a com a pandemia, entendeu? Eu creio que você, se você observar hoje, existe o que é a ansiedade, entendeu? É a depressão, e as pessoas tentam o quê? Fazer a automedicação, e nós estávamos começando antes, que existe agora uma medicação assim, que eu digo, que para mim é um absurdo, é um absurdo, certo? É um tal de ritalina, certo? Que os alunos estão tomando, para ficarem o quê? Acordados e estudarem a noite inteira. E isso aí não é legal. O aluno, ele tem que saber que ele tem que fazer o quê? Um planejamento. Tudo para dar certo é que haver o quê? Um planejamento. Então tem que fazer um horário de estudo. Não há necessidade de tomar uma medicação para passar o quê? A noite inteira acordada. E isso aí, Hillary, participando aqui da área de saúde, pode explicar bem detalhadamente que isso aí eu acho um suicídio, certo? O uso dessa nova medicação, essa medicação que surgiu aí, para passar a noite inteira acordada estudando, porque, para mim, isso não leva a aprendizado nenhum.
2: Isso. É, é, a Ritalina realmente é uma, é uma medicação que, que tem essa característica, né? Ela é muito utilizada, assim, para os, os déficits de atenção, né? Que aí aumenta a atividade, né, assim, do, é, cerebral, né? Então, faz com que a pessoa fique realmente mais alerta. Então, os perigos de você estar usando a medicação como outras pessoas também usam, por exemplo, para os caminhoneiros, né? Às vezes, tem alguns que fazem uso também desse tipo de medicação é, para ficarem acordados, né? Alertas. É, fazer uso desse tipo de medicação e diversas outras, né? Que a gente pode mencionar, é algo muito arriscado, realmente, porque toda medicação, ela vai agir de uma forma é, é, no seu corpo, né? E a Ritalina, em especial, né? Ela vai agir aí no sistema... Nervoso, né? Assim, na, no, no, é, na sua questão de atenção mesmo. Então, eu até faço até um, um, um anexo aqui, né? É, a respeito de um de um alerta a respeito da cafeína, né? O café mesmo, que as pessoas usam em demasiado também para ficarem alertas. Eu sei que parece, parece algo tão comum, né, que a gente até esquece, é, que também traz uma, uma atividade maior, né? Um para que você fique mais alerta, né? Então, é, essas questões são importantes para a gente trazer uma reflexão realmente, porque é, o seu cérebro meio que vai se acostumar com aquele tipo de medicação. Então, você vai ficando cada vez mais tolerante àquilo. Então, vai aumentando a dose, muitas vezes, para você ficar alerta. E, e a mesma coisa acontece com o café também. Então, o que, que acontece? O seu cérebro se acostuma com aquilo. E a partir do momento que você fica sem, é, é, os seus como eu posso dizer, o seu cérebro meio que desaprende, sabe, a, a ficar sem aquele estímulo tão grande, aquela ajuda, né, que ele tinha antes para poder funcionar. Então, essas são coisas que a gente precisa muito estar atento. Isso eu estou falando aqui só por cima, né, mas é, é, existem riscos é, é, por trás, inclusive riscos cardíacos também. Então, são questões que a gente precisa observar, é, a ritalina e, e outras medicações que as pessoas fazem uso é, indiscriminado, né, como, por exemplo... Outras medicações, que eu até faço um alerta aqui também, medicações para dor, né as pessoas, por exemplo. É, se você sente uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça ela é persistente, ou seja, todos os dias você está sentindo essa dor de cabeça, o ideal não é você fazer uso todos os dias de analgésico para passar a sua dor de cabeça. O ideal é você descobrir o porquê que você está sentindo uma dor de cabeça. Porque o nosso corpo, ele nos dá é, sinais, ele nos dá... É, é, o que a gente chama de sintomas, né, que, que, que a gente pode relacionar, é, juntando, assim, os sinais e os sintomas que as, que as pessoas apresentam, a gente, então, conclui o que essa pessoa tem, né, se ela tem uma doença, que ela, se ela tem uma síndrome. Então, muitas vezes, o nosso corpo dá sinais para nós. Então, é uma dor de cabeça, é, é, é uma, uma dor na perna, sei lá, uma dor no joelho que você está sentindo, ou qualquer outro sintoma que você pode imaginar aí. Então, esses são sinais que o seu corpo dá e que você precisa se atentar a eles. Agora, se você fica tomando sempre é, medicações para desfazer os sintomas que você está sentindo e você não descobre o porquê que você está sentindo aquilo, então meio que você vai mascarar doenças. Então, é, isso é algo que no futuro pode ser muito grave, né? Porque aí você não descobre as doenças e aquilo vai é, se agravando é, sem que você dê a devida atenção a isso. Então, realmente, a automedicação é, é um problema é muito grande, né, para a nossa sociedade. Sim,
0: é, e é bem interessante, né, porque o podcast, ele já está dando dicas, né, já está, ó, você então, que conhece alguém, que, que é aí aquela pessoa que começa a pesquisar, já está sentindo alguma coisa, já começa a pesquisar que remédio usar, já diz, ó, tem um podcast aqui, vem ouvir, vem ouvir, e você ouve também já já vai levar as dicas também para essa pessoa, né? É, e outra coisa também, é, que eu estava aqui pensando, né, sobre aquela minha outra pergunta ainda, é o que poderia ter gerado, né, esse al, essa alta da ciberpondria? Eu, eu acredito, e aí Hillary também pode me ajudar, ou, é, ou pode dizer, se eu estiver errada também, é, seria essa questão da... É, do aumento da ansiedade nas pessoas, né? Como também o uso exagerado das redes sociais. Às vezes, você ouve até determinada pessoa indicando alguma coisa, e você vai lá e quer fazer também, porque acha que dá certo para você também, né? Às vezes, tem vários instagramers, né? Que, às vezes, indicam fazer determinada coisa, indicam é, tomar ou, sei lá, enfim... É, usar determinada coisa que aquilo vai servir para aquela pessoa, mas não necessariamente para você. E ali já vai alimentando uma, um certo tipo de conforto para você, ah, eu tenho as respostas aqui, é, quando eu quiser e quando eu precisar, então para que eu vou me consultar? Para que eu vou atrás? Pra, é, se eu conheço uma pessoa que tem, então eu já vou fazer, né? E essa ideia da, da cybercondria que há, alguns já consideram até como uma doença, né? Essa questão de você... Eu também não sei, nem se pode ser considerado uma doença, viu, gente? Mas uma doença da era digital, né? É exatamente essa ideia de você estar é, tá ali de forma... É, como é que eu posso dizer... Você, sem nenhum conhecimento, você já achar que tem algo, né? Você já imaginar que tem algo por, por causa de, de uma outra pessoa que você conhece, que teve, ou sei lá.
1: Isso se torna um vício, né? E a gente sabe que todo vício é uma doença. Entendeu? Isso aí é um vício. E comodismo também, entendeu? Tá ali, você vai, acessa certo? as redes sociais, tem lá uma propaganda, entendeu? Então você vai na onda. Então, para mim, isso aí é um vício. E todo vício é o quê? É uma doença.
2: Sim, sim. Eu concordo. Inclusive, também, assim, é, a informação hoje a gente tem um acesso muito fácil a ela, né? Por exemplo, antes para você descobrir uma doença, né? Você teria que ler um livro, né? Você pesquisar os livros muito caros, né? E tal. Hoje em dia a gente tem é, é, esses médicos blogueiros, né? Também, como a como aquela falou, é, os Instagramers, né? É, muitas vezes tem essas pessoas que é, estão na internet dando dicas, só que elas nem mesmo são profissionais de saúde, né, por exemplo. É, e também uma outra coisa é que nem sempre essas pessoas falam com, com relação a, a, a com evidências científicas, né? É, com aquilo que, que a, a ciência está dizendo que é verdade. Então a ciência ela vai se renovando, né? Renovando não, assim, vai se atualizando, na verdade. Ela vai se atualizando constantemente. Então, por um lado, é, assim, eu até quero, assim, abrir a discussão também sobre isso, é que eu penso que tem uma linha muito tênue entre você é, é, fazer educação em saúde no sentido de dar autonomia aos pacientes, porque, assim, nós, como seres humanos, nós temos o direito de conhecer sobre nosso estado de saúde, né, assim, sobre é, é, o porquê que a gente está doente, assim, quais são os sintomas da nossa doença, assim, e isso é importante que nós saibamos, né? Nós precisamos ser pessoas conscientes, né?
0: Perfeito, perfeito. É, é muito bom mesmo é, né? sobre, falar sobre isso mesmo. Isso. E acho que não, não
2: pode ser também, assim, pacientes que ficam só recebendo, sabe? As informações dos profissionais. Então, meio que a gente precisa construir esse nosso senso crítico, né? Sermos pessoas informadas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode é, ser... O nosso, o nosso próprio médico, né? Tipo assim, a gente não pode se autodiagnosticar com doenças. Então, eu acho que a gente precisa ter esse, esse, esse senso, essa sabedoria de discernir, né? Essas duas coisas. Então, é, o Google, ele é uma plataforma maravilhosa, assim, para você pesquisar diversos assuntos. Só que ela se torna um vilão, né? O Google se torna um vilão quando você... É, pesquisa coisas gerais, né, de doenças gerais que não, não filtram as suas individualidades, né, é, porque, veja só, nós temos muitas individualidades, né, entre nós, por exemplo, eu tenho a minha idade, eu tenho o meu peso, eu tenho a minha condição social, né, o meu contexto social que eu tô inserida, é, eu tenho, isso são dados epidemiológicos, né, assim, é, questões... Relacionadas ao meu individual E quando a gente pesquisa no Google né, Essas pesquisas é, Aleatórias Isso não, não vem ao caso né? Isso não é filtrado Então não é aplicado à minha individualidade Então é por isso que é algo tão Importante a gente conversar né? E também uma outra coisa É que quando a gente pesquisa A gente cria é, ansiedade Também né? A gente, não, a gente só vê parte do contexto E depois a gente fica absorvendo isso é, e já imaginando as piores coisas na nossa mente, né, é, por exemplo, na pandemia, né, é, todo mundo descobriu o que, que era saturação, vai me dizer que todo mundo sabia o que era saturação, nível de saturação, o que era um oxímetro, ninguém sabia disso antes, né, então, na pandemia, realmente, eu acho que isso, esse, esse senso se aguçou, né, porque aí as pessoas já sabiam o que, que era saturação, não que seja, como eu falei, não que seja algo ruim em si, né, mas se torna algo ruim quando a gente recebe as informações pela metade, é, negando, assim, a nossa, a nossa própria individualidade, né? Perfeito, viu?
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: É, e antes da gente continuar, eu tenho mais algumas perguntinhas, antes da gente continuar, é, quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo, você aluno, você aluna, é, do Litoral ao Sertão, que está aqui nos ouvindo. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, da Ciência e Tecnologia, para apoiar a preparação do exame para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, continue com a gente, continue ligadinhos, porque hoje, em nosso podcast de redação, nós estamos aqui com a convidada Hillary é, e estamos também com o Socorro, professora também de redação. E hoje o nosso tema, né? É, nós estamos falando, nós estamos discutindo um pouquinho a respeito dos impactos da automeditação e da cibercondria na, na sociedade. Então vamos continuar nessa conversa, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. E eu quero deixar aqui uma uma outra uma outra dúvida, né? Uma outra perguntinha eu quero lançar aqui. Então, é, nesse caso, como evitar, né, a cybercondria? Como a gente pode evitar? Porque realmente a gente fica naquele impasse, né? Eu preciso me informar, se eu tenho determinada, se eu estou com um determinado problema, eu, é importante que eu pesquise, que eu vá atrás para me informar, mas até que ponto isso é prejudicial, é, e como evitar né, essa ansiedade exacerbada, essa ansiedade Exage... Ansiedade já é um exagero, né? Então, para evitar essa ansiedade de estar tá buscando e de estar tá, é, é, me aprofundando às vezes em algo que eu nem tenho.
1: Você é, é a pessoa ideal é... para falar sobre isto aí.
0: Ai, ai.
1: Então,
2: é, eu acredito que, que assim, a gente deve primeiro buscar informação em fontes confiáveis. É, o que seriam fontes confiáveis. É, quando você sentir alguma coisa, né, tipo assim, se, no caso, o, o seu, a sua condição de saúde que esteja te levando a pesquisar coisas, né, é, na internet, então, se, se é, por exemplo, uma, um, um sintoma que você está sentindo, então, eu sempre falo que vá sempre a um profissional, consultar, assim, consultar um profissional para ver é, é, realmente o que você tem, né, então, você pode estar buscando nas unidades básicas de saúde. Se for um, 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 um problema que exige uma maior urgência, você pode ir até o, o hospital, né? Então, não fique é, é, somente em casa se você está sentindo algum tipo de desconforto. Então, a primeira coisa que eu digo é essa. Para você sempre buscar resolver é, o tipo de sintoma que você está sentindo. Agora, se você busca informação de saúde, por exemplo, é, se você é gestante, e você quer é, buscar mais informações a respeito da gestação, então, é, eu realmente te indico buscar é, no próprio site do Ministério da Saúde, sabe, tem muita coisa bacana lá, é, tem, tem muitas, tem, é uma informação confiável, né, que você vai receber, ou até mesmo esses sites, assim, é, que, de fato, tem uma, uma, uma fonte que a gente pode é, ter como, como, como base, né, é, que que é a Phil Cruz, né, e diversos outros sites aqui, que, que tem reconhecimento nacional, né, não somente aqueles blogs de, de muitas vezes, pronto, é, no contexto da maternidade, né, no contexto da gestação, por exemplo, já que eu comentei aqui nesse exemplo, é, não só mães, sabe, não só mães que tiveram experiências com seus filhos, mas eu, eu indico para você buscar é, fontes de outros profissionais, muitas vezes fontes de cientistas, é, que pesquisam sobre o assunto, né, é, e que falam sobre isso. Então, de fato, é, se você, aqui eu até reitero isso, né, se você está sentindo algum sintoma, uma dor de cabeça persistente, diarreia, é, é, falta de ar, é, palpitação, dor no braço, né, ou, ou diversos outros sintomas aqui que eu, posso, que eu posso mencionar, eu diria que busque um serviço de saúde, inicialmente. É, se você tem um sintoma, não vá colocar esse sintoma no Google, né, Assim é porque isso muitas vezes vai te trazer ansiedade. Agora, se você tem uma condição já diagnosticada, né, como por exemplo diabetes, hipertensão, é, se você é gestante ou, ou outras coisas, né, assim nesse sentido, então você pode sim pesquisar é, questões a respeito e em é, é, sites confiáveis, né? Não, não só é, é, esses blogs ou até mesmo a Wikipedia, né? Isso não é site confiável. Então, eu indico isso é, que, que isso seria o essencial, sabe?
1: E eu, eu acho também o seguinte, para tirar a ansiedade. Então, tem uma medicação hoje que, que praticamente todo mundo toma, que é o tal do Rivotril, né? para dizer ansiedade. Então, para mim, não tem Rivotril melhor do que uma boa uma boa caminhada. Entendeu? Você respirar o quê? Ar puro. E depois voltar o que Os estudos. Porque se você toma o Rivotril para fazer o quê? Para tirar a ansiedade você vai dormir, como é que você vai estudar? Certo? Então, não caia nessa, não, galerinha, não caia nessa, não. Entendeu? Você tem que caminhar, você tem um espaço aí aberto, em qualquer lugar você encontra, vá a uma academia, né? Eu acho que é por aí. Isso. É, é, é,
2: essas coisas, assim, fazem muito bem para nossa saúde, né? Então, o importante da nossa vida não é a gente não ter doenças, mas é a gente realmente ter saúde, né? Então, é você realmente cuidar da sua saúde. Então, você pode cuidar da sua sa saúde através de uma alimentação saudável, através de cultivar momentos bons, por exemplo, muitas vezes na nossa vida. Até a gente comentou né, a respeito da ansiedade, e até socorro traz uma, uma questão muito importante a respeito das medicações, é, é, os ansiolíticos, né? Que está sendo muito usado, que são medicações para a ansiedade, né? Então, é, eu até indico, né, para os adolescentes que nos escutam, para as pessoas que sofrem desse tipo de condição é que busque fazer coisas que façam bem para você. Porque às vezes a gente fica tão centrado nas, em fazer coisas assim, trabalhosas, para estudar muito, né? Assim, se ficar exausto de tanto estudar, é, não que estudar seja ruim, mas assim, é, estudar exaustivamente, você reduzindo a sua vida a isso, a um resultado, a uma, ou algo parecido, assim, você reduzir a sua vida a apenas uma coisa, isso é algo muito prejudicial. Então, busque coisas que te fazem bem. Poxa vida, se você gosta de sair com seus amigos, então saia, então é, vá para casa daquele amigo seu que te faz bem, sabe? Então, quem sabe, quando você retornar desse, dessa casa do seu amigo, de fazer essa coisa assim, esse, esse algo diferente, né? Você, às vezes, se sente revigorado, né? Por aquilo que você fez. Então, é, você como o Socorro bem mencionou, né, fazer uma caminhada, essas atividades ao ar livre fazem muito bem para a gente, realmente. Então, é, estar com os amigos, estar com sua família, né? É, muitas vezes a gente abre mão dessas coisas é, é, para um trabalho, né? Para essas outras coisas que, que realmente trazem um nível de estresse e irritabilidade muito alto para nós. Então, é, a gente precisa saber dosar todas as coisas e não ficar é, é, só consertando aquilo que está errado, né? No sentido de... É, é, a gente precisa trocar hábitos realmente, se, o nosso, se o, os nossos hábitos estão nos fazendo adoecer, adoecer nossa mente, que é, uma, que é algo tão precioso, né, então a gente precisa repensar os nossos hábitos e não tentar ficar é, é, assim, consertando coisas, assim, não dando, é, é, como eu posso dizer, não resolvendo as coisas, mas só meio que dando respostas paliativas para o problema, né. Então, os, hábitos, os nossos hábitos é, trazem muito assim, trazem muitas consequências, né? Para a nossa questão de saúde mental também.
0: Sim, e, e outra coisa: é, se você fica super é, agoniado quando você vai pesquisar sobre determinado problema que você acha que tem, não vá pesquisar mais, não, espera chama sua mãe, chama seu pai, chama alguém, vai ao médico, vai ao postinho, né? Inclusive depois, né? Eu quero que que Hillary também coloque aí os pontos que é, ela já falou de alguns sites, algumas fontes, né? É, virtuais de pesquisa, mas também alguns pontos é, por telefone ou até presenciais que a gente pode estar tá indo também e tá evitando de estar tá pesquisando tão a fundo assim, coisas que a gente não entende. Deixa para quem entende, é, possa nos explicar melhor, ou até nos diagnosticar, e não nós mesmos, né? Isso, isso. É, então,
2: quando você sente, assim, um, um, um determinado, é, determinados sintomas, assim, que a gente diz que, que não são urgentes, né, no sentido de é, dor, dor de cabeça, que não é aquele nível de dor muito alto, altíssimo, né, é, ou esses sintomas um pouco mais leves, você pode realmente ir para a sua unidade, para a unidade básica mais próxima da sua residência. Então, é, você pode estar tá indo, né, agendando uma consulta, ou depender, a depender da unidade básica, você pode, é, assim, ela, ela é porta aberta, né, no sentido de você chega, você já é atendido, não precisa agendar, então, inicialmente seria isso, se não é um atendimento urgente, você pode ir para a unidade básica, mais próxima da sua casa, né, que você vai ter atendimento. É, se caso é um, um atendimento mais urgente, é, de que você precisa é, naquele momento, né, ou então se você está apresentando uma dor muito grande, né, por exemplo, uma, uma enxaqueca altíssima, né, com um nível de dor muito alto, se você está tendo alguma alteração dos seus sinais vitais, no sentido de é, febre alta, é, é, questão de, de respiração, pulso, né, tem essas alterações, né, dos seus, pelo menos um dos seus sinais vitais, você pode estar sendo atendido pela UPA, ou pelo hospital, né, é, é, não sei quem é que está nos escutando, né, na verdade são de vários locais, né, eu acredito, de várias cidades, então, é, é, de acordo com a cidade que você esteja, e é claro que é, se for um atendimento de, de, assim, extrema urgência, que precise de um transporte, né, no caso, é, é, de fato você precisa é, ligar para o SAMU, né, que é o 192, então é um serviço de, de móvel de urgência, né, realmente. Então, nessas condições, aí você vai fazer a ligação para o SAMU, você vai relatar aquilo que está acontecendo, seja para você ou para outra pessoa, né, que geralmente acontece é que você liga para outra, outra pessoa, né, que está, é, é a lei sem condições, e você vai explicar aquilo que está acontecendo, e se for o caso, eles vão é, é, enviar um transporte para esse paciente. Então, esses são as, é, é, os serviços né, é, do SUS, né, que eu estou comentando, mas aí, é claro, se você tem é, é, plano de saúde ou condições de pagar, você pode realmente ir direto para um, um especialista, né, caso você queira. Mas é claro que também nas unidades básicas de saúde, nos, nos postos de saúde mais próximos da sua casa, eles também têm é, essa questão de avaliar o caso, e se for necessário, eles vão encaminhar para um, um especialista então, nos casos de você é, ir direto para o um especialista, né, isso são no caso de, do serviço privado, que pode acontecer também, né, por exemplo, você sente uma, é, uma enxaqueca persistente, uma... eu tô dando muito exemplo de dor de cabeça, né, porque é o que mais tem no mundo, <risos> nas pessoas, <Verdade. risos> o que mais dá, né, então, você pode, sei lá, ir no neurologista, né, então,
0: é, isso vai de acordo com cada caso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, era isso mesmo? Sim, sim, perfeito, perfeito, e só para a gente finalizar aqui, é, eu quero saber o que, o que então é, você acredita, assim, que pode também, é, quer dizer, o que você acredita não, você acredita que é, palestras ou até, de alguma forma, conscientizar as pessoas, ter esses momentos né, da área da saúde, estar tá falando a respeito da importância do, do, é, de se informar e tal, você acredita que isso pode, sim, ajudar a sociedade a ter, a ter menos... a controlar mais né, esse, essa ansiedade, essa busca constante por medicamentos ou por, por problemas de saúde, é, é, sem realmente saber, de fato, a fonte... Ah, sim, com certeza. Eu, eu gosto muito da,
2: das iniciativas de educação em saúde, né? Então, até indico para quem, sempre que tiver oportunidade, né? Sejam palestras em escolas, né? É, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, assim, que, que, que for ofertado, eu indico para vocês participarem, né? Porque, mesmo que o assunto pareça que não seja ainda é, é, para você em si, né? que você não tenha determinada doença, é, mas é importante que você participe, por exemplo, dessas campanhas. É, 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 que tem né todo mês, agora, a iniciativa, é, 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 as campanhas, por exemplo, Outubro Rosa, né, é, é Janeiro Branco, enfim. E, então, participe né, e, e entenda a respeito desses assuntos, tanto para ajudar você, como também para ajudar outras pessoas né, do, do, do seu meio, para que você possa fornecer essas informações é,
1: confiáveis. Né?
2: Perfeito. Ah, eu quero
1: agradecer né, a participação de Hillary. Certo, então prestem atenção Nesse podcast que foi o que? Maravilhoso, aproveitem As dicas importantíssimas Que nós tivemos aqui Pronto,
0: muitíssimo obrigada Viu Hilary pela participação, foi maravilhoso Aprendi muito né Socorro, a gente sempre aprende nos podcasts Com Então certeza. é isso Muito obrigada mesmo, o Hilary quer falar mais alguma coisa E eu vou finalizar É só agradecer também
2: assim, pela, Pelo convite, né espero realmente ter ter ajudado, e boa sorte né a todos os que estão nos ouvindo aí, que estão se preparando para o exame né,
0: nacional, então, boa sorte a todos, e é isso, qualquer coisa estou à disposição. Pronto, pessoal, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem sempre ligadinhos, sempre ligadinhas, nós estaremos aqui para ajudá-los e para trazer Conteúdos maravilhosos para vocês, tá bom? Fiquem sempre atentos e ouçam. Um grande abraço para vocês, beijo e até a próxima. Se liga no Enem! Se liga no Enem!